0: Hoofdstuk 9 van de verklaring van George Silverman Vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 9 van de verklaring van George Silverman Op zekere avond... Toen ik mij volkomen beheerst had zei ik meneer granville zijn naam was meneer granville wharton ik betwijfel of gij mevrouw fairway wel ooit goed aangezien hebt wel meneer antwoordde hij lachend gij zelf ziet haar zo vaak dat gij een ander mens Ter ternauwernood gelegenheid geeft, een blik op haar te werpen. Gij weet, ik ben haar leermeester, zei ik, en hierbij bleef het onderwerp voor dat ogenblik. Maar ik beraamde het zo, dat zij kort daarna elkander moesten ontmoeten. Voorheen had ik altijd gezorgd, van elkander verwijderd te houden want terwijl ik haar beminde ik meen voor ik tot mijn offer besloten had lag een bespiedende jaloezie altijd op de bodem van mijn onwaardig hart het was een zeer gewone samenkomst in het fairway park maar zij spraken enige tijd zeer ongedwongen met elkander soort zoekt soort en zij hadden veel punten van overeenkomst meneer granville zei tot mij toen wij die avond samen aan het souper zaten mejuffrouw fairway is merkwaardig schoon meneer hoogst innemend denkt gij dit ook niet dat denk ik ook zeide ik en ik wierp van terzijde een blik op hem en zag dat hij bloosde en in gedachten verzonken was ik herinner het mij levendig omdat het gemengd gevoel van innig genoegen en grievende smart dat deze kleine omstandigheid mij veroorzaakte de eerste was van een lange lange reeks van zulke gemengde indrukken waaronder mijn haar langzamerhand grijs is geworden ik had niet zeer nodig zelfbeteugeling te veinzen maar ik hield mij ouder dan ik in alle opzichten was de hemel weet het mijn hart was toen maar al te jong en veinsde meer te hebben van een kluizenaar en een boekworm dan werkelijk het geval was en allengskens nam ik tegenover adelina meer een vaderlijke houding aan evenzeer droeg ik zorg bij mijn onderwijs minder op de verbeeldingskracht te werken dan tevoren, ik scheidde mijzelf af van mijn dichters en wijscheren, droeg zorg ze in hun eigen licht te stellen en mij, hun nederige dienaar, in mijn eigen schaduw. Wijders gaf ik evenzeer acht op mijn kleding, niet dat ik ooit zeer netjes daarop was geweest maar nu werd ik bepaald slordig op dit punt. Terwijl ik mij met eene hand vernederde, zo deed ik mijn best om meneer Granville met de andere op te heffen. Zijn aandacht vestigende op zodanige onderwerpen waarin ik maar al te goed wist dat zij het meest belang stelde, en hem vormende Spot niet met deze uitdrukking en begrijp haar ook niet verkeerd, onbekende lezer van dit geschrift, want ik heb geleden, zodat hij meer op mij geleek ten aanzien mijner eenzelvigheid, waarin ik alleen sterk was. Langzamerhand en trapsgewijze zag ik hem meer en meer dat uitgeworpen lokaas van mij aannemen toen kwam ik hoe langer hoe meer te weten dat liefde hem aantrok en haar van mij wegvoerde meer dan het volgende jaar ging voorbij elke dag was wel een jaar door het aantal mijner gemengde indrukken van innige vreugde en diepe smart en toen de twee jongelieden, meerderjarig waren, en vrij om wettig voor zichzelf te handelen, kwamen zij hand in hand tot mij. Mijn haar was nu geheel wit, en verzochten mij hen samen te verenigen. En werkelijk, waarde leermeester, zei Adelina, het is volkomen in overeenstemming met u dat gij dit voor ons doet, aangezien wij zonder u elkander die eerste keer niet zouden hebben gesproken, en zonder u elkander naderhand niet zo dikwijls zouden hebben ontmoet. Dat alles was waar, want ik had gebruik gemaakt van mijn vele ambtsbezigheden bij en mijn gesprekken met mevrouw om meneer granville mee te nemen naar het huis en hem in de buitenste kamer bij adelina te laten ik wist dat mevrouw veel bedenkingen zou hebben tegen zulk een huwelijk voor haar dochter of tot welk huwelijk ook dat iets anders zou zijn dan een inwisseling van haar tegen bedongen landerijen, goederen en geld maar toen ik hen beiden aanschouwde en duidelijk inzag dat zij beiden jong en schoon waren en wetende dat zij gelijk waren in smaak en ontwikkeling welke jeugd en schoonheid overleven overwegende dat adelina thans een vermogen had te Hare beschikking, en verder overwegende dat meneer Granville, ofschoon voor het ogenblik arm van een goede familie was, die nooit in een kelder te Preston had gewoond, en gelovende dat hun liefde duurzaam zou zijn, daar zij geen te grote tegenstrijdigheid in elkander zouden vinden, verklaarde ik mij bereid datgene te doen hetwelk Adelina van haar waarde leermeester vroeg, en ze heen te zenden als man en vrouw, in de schitterende wereld met gouden poorten die hen wachtte. Het was op een zomerse ochtend dat ik voor zonsopgang opstond, ten einde mij geschikt te maken om met dit slot mijn werk te bekronen en daar mijn woning dicht bij zee lag wandelde ik naar de rotsen aan de kust opdat ik de zon in haar majesteit kon zien opkomen de kalmte op de diepte en aan het uitspansel het geregeld verdwijnen der sterren, de kalme belofte van een nieuwe dag het roze waas dat over de hemel en de wateren verspreid lag. De onuitsprekelijke pracht, die toen zich ontwikkelde, dat alles stemde mijn ziel opnieuw na de wanklanken van de nacht. Het kwam mij voor, dat alles waar ik op zag, en alles wat ik hoorde, in de zee en in de lucht tot mij zeide Troost u, sterveling, dat uw leven zo kort is. Onze voorbereiding voor hetgeen volgen moet, heeft geduurd en zal duren voor ondenkbare tijden. Ik trouwde hen. Ik wist dat mijn hand koud was toen ik die op hun samengevouwen handen legde, maar de woorden waarmede ik de handeling moest vergezellen kon ik zonder stamelen uitspreken en toen had ik vrede toen zij voorgoed uit mijn huis en van de plaats waren heengegaan na ons eenvoudig ontbijt was de tijd aangebroken dat ik moest doen wat ik hun beloofd had te doen namelijk het bericht aan mevrouw mededelen ik ging naar het huis en vond mevrouw in haar gewone werkkamer. Toevallig had zij mij die dag een menigte zaken en bestellingen op te dragen en had mijn handen met papieren opgevuld, voor ik een woord kon uitbrengen. Mevrouw, begon ik, terwijl ik naast haar tafel stond. Wel, wat is er, zeide zij haastig en keek op. Niet veel zou ik gaarne hopen, nadat gij u zult hebben voorbereid en een weinig nagedacht. Mij voorbereid en een weinig nagedacht, gij schijnt in elk geval u zelf maar middelmatig voorbereid te hebben, meneer Silverman. Dit werd gezegd met hoogheid en minachting. Ik gevoelde mijn gewone verlegenheid, weder onder haar blik. Ik zeide geheel uitgeput. Mevrouw Fairway, ik voor mij heb slechts te zeggen dat ik getracht heb mijn plicht te doen. Voor u zelven, herhaalde mevrouw. Dan zijn er anderen bij betrokken, merk ik. Wie zijn zij? Ik was op het punt van antwoorden toen zij plotseling naar de bel eilde, met een vaart die mij stuitte, en zeide, wel, waar is Adelina? Verdraag, wees kalm mevrouw, ik heb haar deze morgen in de echt verbonden met meneer Granville Warton. Zij kneep haar lippen samen, keek mij meer gespannen aan dan ooit, hief haar rechterhand op, deed die onzacht op mijn wang neerkomen geef mij die papieren terug geef terug die papieren zij rukte ze mij uit de handen en wierp ze op haar tafel toen zich uittartend en met over elkander geslagen armen in haar grote stoel zettende wondde zij mij diep in het hart met het onvoorziene verwijt, gij wereldse ellendeling. Werelds? riep ik uit, werelds? Dit is, als het u belieft, ging zij voort, met buitengewone hoon, terwijl zij mij met de vinger aanwees, alsof er nog iemand daar was om te zien. Dit, als het u belieft, is de belangeloze geleerde. Die geen ander doel heeft dan zijn boeken. Dit is, God beter het, de eenvoudige man die iedereen bij een koop kon misleiden. Dit, als het u belieft, is meneer Silverman niet van deze wereld. Hij niet. Hij is te eenvoudig voor de sluwheid van deze wereld. Zijn bedoeling is te eenvoudig dan dat hij geschikt zou zijn voor de dubbelhartigheid dezer wereld. Wat heeft hij er u voor betaald? Voor wat en wie? Hoeveel, vroeg zij, zich vooroverbuigende in haar grote stoel, terwijl zij op beledigende wijze met de vingers haar rechterhand op de palm Hare linkerhand tikte. Hoeveel betaalt meneer Granville-Warton u dat gij hem hebt geholpen aan het geld van Adelina? Wat is het bedrag van uw commissieloon op het vermogen van Adelina? Wat waren de voorwaarden der overeenkomst die gij de jongen voorstelde, toen gij de eerwaarde George Silverman gerechtigd een huwelijk te sluiten, u verbond hem in bezit van dat meisje te stellen. Gij hebt goede voorwaarden voor uzelven gemaakt, wat die ook waren. Hij zal een armzalig figuur gemaakt hebben tegenover uw geslepenheid. Verward verontwaardigd verpletterd door deze wreede verdorvenheid kon ik niet spreken maar ik vertrouw dat ik er onschuldig uitzag daar ik onschuldig was luister naar mij doortrapte huigelaar, zei mevrouw wier het toorn bij het uiten vermeerderde geef acht op mijn woorden gij listige plannenmaker die dit complot hebt geleid met zulk een schijnheilig gelaat dat ik u nooit heb verdacht ik had mijn plannen met mijn dochter plannen voor familiebetrekking plannen voor fortuin gij hebt ze gedwarsboomd en zijt mij te sluw afgeweest maar ik ben niet iemand die men dwarsboomt en misleidt zonder wedervergelding meent ge soms dat ge deze predikantsplaats nog een maand langer zult houden acht gij het mogelijk mevrouw fairway dat ik ze nog een uur langer kan houden onder uw beledigende woorden doet ge dus afstand in de geest was er reeds afstand van gedaan, mevrouw, voor enige minuten. Spreek niet dubbelzinnig, meneer, doet geafstand, onvoorwaardelijk en volkomen, en ik wenste dat ik nooit, nooit hier gekomen was. Een hartelijk antwoord van mij op die wens, meneer Silverman, maar neem deze verzekering met u meneer, zo ge er geen afstand van gedaan had, dan zou ik u hebben doen ontslaan. En hoewel gij er afstand van gedaan hebt, zult ge van mij niet zo gemakkelijk afkomen als gij denkt. Ik zal u met deze geschiedenis vervolgen. Ik zal deze laaghartige samenzwering van u om geld te winnen bekend maken gij hebt er geld meegemaakt, maar gij hebt er tegelijk een vijand meegemaakt. gij zult wel zorg dragen dat het geld bij u blijft ik zal van mijn kant de noodige zorg aanwenden dat de vijand bij u blijft toen zeide ik eindelijk mevrouw fairway ik denk dat mijn hart gebroken is. Tot op het ogenblik dat ik in deze kamer kwam, was zelfs de mogelijkheid van zulke lage goddeloosheid als waarvan gij mij hebt beticht nooit in mijn gedachten opgekomen. Uw vermoedens, vermoedens, Bah, zeide zij met verontwaardiging, zekerheid. Uw zekerheid, mevrouw, zoals gij die noemt, uw vermoedens, zoals ik ze noem, zijn vreed, onrechtvaardig, in werkelijkheid geheel van grond ontbloot. Meer kan ik niet verklaren, behalve dat ik niet voor eigen voordeel, nog voor eigen genoegen heb gehandeld. Ik heb in deze handeling mijzelf. In het geheel niet op het oog had. Nog eens, ik geloof dat mijn hart gebroken is. Zo ik onwetend iets verkeerds heb gedaan met een rechtschapen bedoeling, dan zal ik daarvoor te boeten hebben. Zij ontving dit met een tweede en nog meer verontwaardigd bah, en ik verliet haar kamer. Ik geloof dat ik de uitweg al tastende met mijn handen voelde, ofschoon mijn ogen open waren. Bijna vermoedende dat mijn stem een terugstotende klank bezat, en dat ik een terugstotend wezen was. Er werd heel wat beweging gemaakt. De bisschop werd erin betrokken. Ik ontving een scherpe berisping en ternauwernood ontkwam ik aan schorsing. Jarenlang hing er een wolk over mij, en mijn naam was bezoedeld. Maar mijn hart brak niet, tenminste zo'n gebroken hart de dood ten gevolge heeft, want ik overleefde het. Zij stonden bij mij, Adelina, en haar echtgenoot, al die tijd zij die mij gekend hadden aan het gymnasium en zelfs de meeste degenen die mij daar slechts bij naam gekend hadden stonden ook bij mij. Langzamerhand kreeg het geloof ingang dat ik niet schuldig was aan hetgeen men mij te last legde. Ten laatste werd ik voorgedragen voor een betrekking aan een school in een afgelegen plaats. En daar schrijf ik thans mijn verklaring. Ik schrijf ze in de zomer, gezeten aan mijn open venster. Voor mij ligt het kerkhof. Dezelfde rustplaats voor gezonde harten, gewonde harten en gebroken harten. Ik schrijf ze tot verlichting van mijn eigen gemoed zonder te kunnen voorzien of zij wel ooit een lezer zal hebben. Einde van de verklaring van George Silverman Einde van drie verhalen van Charles Dickens